1: Et
0: ça, euh, en France, et c'est une des raisons pour lesquelles on savait que la France, ça serait aussi temporaire, c'est que euh, ça a vraiment été difficile parce que nous, entre-temps, on a eu un enfant, entre-temps, on a on a pas mal lu, on a lu des choses qui résonnaient en nous, enfin moi, perso, j'avais aucune idée que j'allais, euh, voilà, ce que c'était une éducation positive et bienveillante, je pensais pas que c'était quelque chose dans lequel je me retrouverais et finalement, c'est devenu un peu une évidence et nous, c'est comme ça qu'on qu'on élève notre fils depuis qu'il est petit. Quand on était à Barcelone, c'était quelque chose d'assez évident parce qu'on vivait dans un environnement où les gens étaient, euh, étaient, avaient, avaient un peu plus notre âge, étaient un peu plus vieux, avaient fait des études, avaient un peu plus cette sensibilité-là aussi. Dans le système public des crèches, on est vraiment sur quelque chose de un peu plus voilà, l'écoute des enfants, le maternage, la motricité libre, tout ce genre de trucs. Les, les pédiatres, le, le service de santé public sont, sont aussi vachement là-dedans. Donc nous on évolue naturellement entre ce qu'on a vu aux États-Unis, ce qu'on découvre euh, dans la vie à Barcelone, nous ce qu'on lit, ce qu'on a envie de faire et ce qui en fait s'impose un peu naturellement avec euh, notre enfant. Euh, on évolue voilà dans, dans ça et puis là on rentre en France et là c'est pas facile. <rire>
1: Pour Nelly Jacques, les États-Unis, c'est avant toute chose une terre d'évasion, de voyage et de découverte. C'est d'ailleurs ainsi qu'elle a découvert ce territoire qui fait rêver tant d'explorateurs dans le monde, en partant avec son mari à la découverte de la Caroline du Nord pour quelques années. Alors commence une exploration du pays en profondeur, mais aussi une passion. Elle le dit elle-même, elle imaginait bien que les États-Unis, ça devait être chouette, puisqu'il y avait plein de gens qui y partaient en voyage, mais elle ne réalisait pas du tout ce qu'elle allait y trouver en termes de paysage ou encore de nature sauvage. C'est d'ailleurs à ce moment-là que Nelly a commencé à bloguer et à raconter ses découvertes pour des guides de voyage. Quelques années plus tard, alors que cette expérience touche à sa fin, les amoureux décident de se rapprocher de leur famille et s'installent à Barcelone, en Espagne. C'est aussi là qu'ils deviennent parents pour la première fois. Finalement, après quatre ans passés sur place, des débuts pas évidents et un choc culturel inversé assez marqué, l'appel des États-Unis revient à Nelly et sa famille. Et cette fois pour de nouvelles raisons. Les États-Unis, oui pourquoi Pour leur fils. Ils décident alors de rentrer en France afin de préparer ce nouveau départ. Et c'est à ce moment-là que cet épisode et la conversation que j'ai eue avec Nelly a eu lieu. Avant que je ne vous laisse découvrir cet épisode, je tiens à vous préciser qu'il y a un deuxième épisode qui est sorti aujourd'hui. En fait, une fois que le premier entretien a été réalisé avec Nelly, on a décidé d'échanger par notes vocales interposées afin de documenter le changement de vie dans lequel elle et sa famille s'embarquaient. Cet état de transition, c'est ce que je vous propose donc de découvrir dans le deuxième épisode qui est d'ores et déjà en ligne. Je vous souhaite une merveilleuse écoute, moi c'est Anne-Fleur Andreli, vous écoutez French Expat, un podcast de la rédaction de French Morning. Si vous souhaitez soutenir mon travail et celui de toute la rédaction French Morning, n'hésitez pas à vous abonner sur notre site. Allez c'est parti
0: Moi c'est Nelly donc j'ai euh, 35 ans. J'habite euh, je suis en France pour le moment. J'ai euh, j'ai vécu aux États-Unis, j'ai vécu euh, en Espagne, enfin plus précisément à Barcelone, et je m'apprête à repartir vivre aux États-Unis. Au milieu de tout ça, j'ai euh, j'ai j'ai eu un bébé il y a deux ans qui s'appelle Oliver, et j'ai un mari qui s'appelle Nathan, qui euh, qui est chercheur et qui euh, nous euh, nous amène dans différents euh, dans différents pays qui nous a fait découvrir l'expatriation. Il y a il y a sept il y a plus de sept ans maintenant huit ans et euh, et voilà et, euh, et moi je me réinvente. un peu peu euh, à chaque fois euh, dans, dans ces différentes euh, aventures. Et, euh, et dans la
1: vie euh, j'organise des voyages euh, aux États-Unis. Alors, on va revenir sur tout ça en détail. Euh, il y a 7-8 ans, du coup, donc, euh, vous vous apprêtiez à partir seulement à deux, du coup, euh, aux États-Unis. Est-ce que tu pourrais euh, recontextualiser un peu tout ça, en fait À quoi ressemblait votre vie avant euh, de traverser l'Atlantique Qu'est-ce que vous faisiez Où est-ce que vous viviez Est-ce que vous aviez même des envies de voyage à deux, de vie à l'étranger
0: Donc, c'était en 2015. Euh, on habitait euh, à Marseille. Moi, j'étais attachée de presse dans le tourisme. Je travaillais pour l'office de tourisme des Bouches-du-Rhône. J'aimais bien j'aimais bien mon boulot, c'était un CDD. Et j'avais toujours eu envie de, de partir vivre à l'étranger. Et mon mari terminait sa, sa thèse. Et comme beaucoup de chercheurs, on lui a proposé ce qu'on appelle un post-doc, qui est un poste temporaire après le après la thèse après le doctorat et comme souvent à l'étranger et donc il a eu l'opportunité de de venir à Duke pour travailler à Duke University qui se trouve donc à Durham en Caroline du Nord et donc c'est comme ça que que ça a commencé donc moi à ce moment là de ma vie euh, j'avais un CDD mais j'avais pas vraiment d'attache professionnelle vraiment euh, définitive et j'avais toujours eu envie de de, de vivre à l'étranger euh, lui pour lui bah, c'était une évidence pour euh, pour son travail donc on s'est pas posé 20 000 questions et Effectivement, on n'était que deux à l'époque, donc ça a été une évidence, ça s'est fait assez facilement. Euh, euh, on l'a su des mois à l'avance, donc on a eu le temps bah, de se marier, hein, parce que euh, clairement, il fallait qu'on soit marié pour que moi, je puisse venir avec lui. Alors, c'est pas marié que pour, attention, hein, je <rire> Vous étiez ensemble depuis longtemps à ce moment-là <rire> euh, Oui, oui, on est on était ensemble depuis déjà 6-7 euh, ans, donc euh, donc oui. Donc, de toute façon, c'est quelque chose qu'on aurait sûrement fait, simplement, évidemment, ça a été précipité avec... Euh, voilà alors ah, cette... l'immigration voilà tout à fait donc on a eu le temps voilà quand même de voir venir on s'est marié on a fait évidemment bah, les, les visas et puis, euh, et puis voilà on a préparé nos, nos valises on a envoyé quelques autres kilos en plus euh, par avion et on a débarqué euh, aux états unis pour euh, la première fois donc en 2015 moi, j'ai toujours eu envie. Euh, j'ai toujours eu envie, que, euh, voilà. Quand j'étais étudiante, je l'ai pas fait parce que euh, j'ai, je suis devenue présidente d'une association, donc j'avais des responsabilités. Donc partir en Erasmus, c'était plutôt, bah, voilà, ça, ça me, demandait de faire des choix. Euh, donc je l'ai pas fait, mais j'ai toujours eu envie de partir en Erasmus. J'ai toujours eu envie de partir à un moment. De... Voilà, donné ou un autre. Euh, ensemble, oui, on s'était dit à un moment donné, tiens, on partirait bien à la Nouvelle-Zélande. Bon, voilà, c'était des rêves un peu innocents de voilà, de tout début de rencontre, mais oui, euh, et puis bah on savait que voilà, après sa thèse, on savait que ça arriverait très certainement. Donc euh, donc oui, c'était une une éventualité qui a toujours été euh, là et avec laquelle on était OK même euh, enthousiaste à cette idée.
1: Est-ce que tu connaissais déjà les États-Unis avant de partir Alors les États-Unis, ça paraît très vague, dit comme ça, c'est quand même un pays-continent. Euh, mais je dis ça parce qu'il y a beaucoup de, de Français ou d'autres nationalités d'ailleurs qui euh, viennent aux États-Unis, euh, par exemple passer une semaine à New York. Mais New York n'est pas forcément représentatif, n'est même carrément pas représentatif euh, du reste du pays. En Caroline, j'imagine que c'est très différent. Je suis jamais allée. Euh, comment est-ce que vous êtes préparé, du coup, en fait, à cette nouvelle vie à l'étranger
0: non non, j'avais jamais mis les pieds aux États-Unis. La Caroline du Nord, je situais pas du tout sur une carte. Je situais d'ailleurs pas grand-chose sur une carte. <rire> donc non, moi, les États-Unis, c'était comme tout le monde, hein. c'était la culture des des, des films. Mais j'avais, euh, j'étais vraiment euh, novice. J'avais aucune idée de ce qu'on allait trouver. Euh, on a d'abord fait un voyage dans l'Ouest. Euh, donc on a passé deux, deux trois deux trois semaines à l'Ouest. Et là, ça a été bah, la première euh, euh, le premier gros coup de cœur quoi les premières émotions fortes quand on a bah, découvert la, la nature vraiment euh, sauvage des États-Unis moi je, les États-Unis j'avais pas du tout ça comme euh, comme image euh, je, je, je me doutais bien qu'il y avait des choses jolies à voir en fait on est arrivé directement dans l'Ouest on avait fait euh, envoyer nos, nos affaires euh, euh, à, à l'est enfin en Caroline du Nord et nous pendant ce temps on a un peu on a un peu euh, on a un peu voyagé donc on a une première un peu euh, première mise en... En situation, une première découverte qui a été vraiment, euh, qui a été, qui m'a vraiment permis, enfin voilà, premier coup de cœur, première émotion forte. Moi, les États-Unis, euh, j'imaginais que euh, ça devait forcément être beau puisqu'il y a tant de gens qui allaient visiter, mais j'avais pas du tout idée de ce que j'allais trouver, enfin hein, en termes de paysage, de nature sauvage. Euh, premier parc national, on, un quart d'heure après on voit un ours. <rire> Donc voilà, pour un Français qui, qui débarque, qui a vu euh, des animaux sauvages quasiment que dans les eaux, euh, j'exagère un un peu le trait, mais bon, euh, c'est quand même un choc. Et puis là, on passe des montagnes de la Sierra Nevada à, à, au désert euh, euh, de, de, de la vallée de la mort. On voit des canyons les plus fous les uns que les autres. On monte jusqu'au Yellowstone. et Alors là, c'est la claque euh, dingue. On voit des, des bisons, des grizzlies de loin, des antélopes. Euh, voilà, donc en fait, c'est moi, c'est déjà, il y a un truc qui se passe euh, et je me découvre un rapport à la nature que je me voilà, que je ne me connaissais pas forcément en France et il y a déjà un premier truc qui se passe voilà. et puis après changement de décor euh, radical et euh, on prend notre avion et là on arrive en Caroline du Nord euh, euh, voilà c'est l'été euh, climat subtropical donc en, en Caroline du Nord euh, on sort de l'avion on est happé par euh, l'humidité on n'arrive plus à respirer euh, de la forêt à perte de vue sur des milliers de kilomètres à la ronde donc changement de décor complet et là commence vraiment notre vraie aventure euh, voilà, <rire> d'expatriation
1: Mis à part la découverte des parcs nationaux, Nelly et Nathan, son mari, se lancent en fait dans une aventure aux états unis dans une nouvelle vie, avec pour ambition de se laisser un peu porter par la vie. Son mari est là donc pour un contrat à l'université, il a un contrat d'un an renouvelable, ils sont très flexibles et ont juste une énorme soif d'apprendre et de découvrir. Alors les premiers jours autour de Duke, ça ressemble à quoi
0: Eh ben c'est assez fou parce que nous quand on part on a on a plein de copains on fait souvent la fête avec nos copains et puis on se dit bah on va arriver on va tout recommencer à zéro on n'aura personne on n'aura pas la famille euh euh, à côté pour nous aider, on n'aura plus nos copains, on va, on s'imagine une vie un peu solitaire au début en tout cas et en fait c'est ben, tout le contraire euh, moi j'avais euh, je, je, je trouve une une blogueuse qui parle de, de Durham, je la contacte on a quelques échanges de là elle me met relance, euh, en relation avec une personne qui loue sa maison donc grâce à elle on trouve déjà notre maison, on arrive on a, on a déjà loué notre maison on a Déjà, voilà. Euh, cette personne qui était jusqu'à présent euh, une inconnue nous vient nous chercher à l'aéroport nous, nous accueille euh, donc là on a déjà Ah grand ouais, donc là c'est génial on a déjà l'impression d'être attendue de... elle, nous, elle, nous, elle nous conduit à notre agence de location on va louer notre voiture elle nous introduit à, à d'autres français qui vont devenir euh, nos super potes pendant deux ans donc, euh, donc voilà donc cette personne évidemment c'est devenu une amie depuis mais euh, en fait on arrive et on est déjà intégré. Euh, quelques jours après notre arrivée ben, on fait notre premier bar Barbecue avec ses copains français euh, sous leur véranda. Euh, c'est l'été, il y a plein d'événements, des, des, euh, des projections de cinéma en plein air, euh, les barbecues au lac, les dimanches à la rivière, euh, plein de concerts euh, en plein air. On, on a des copains, donc en fait, euh, voilà, c'est euh, c'est assez magique et on s'imaginait pas du tout donc que du positif. En ouais, fait. vous êtes conquis. Ouais, ouais, on est on est conquis. Euh, mon mari commence du coup son euh... Son, euh, son son boulot à l'université de la raison pour laquelle là, ils la raison venus. pour laquelle on est là <rire> hein, quand même <rire> et euh, et là bah ben, c'est un peu le c'est un peu le, le cadre de rêve hein, c'est euh, Duke University euh, c'est c'est une université assez euh, Assez, euh, assez connue. C'est une des meilleures universités. Enfin, voilà, elle n'est pas dans le top de, de la Ivy League, mais c'est une très bonne université aux États-Unis. Et c'est ce genre d'université euh, euh, toute en pierre, avec euh, de la pelouse toute verte, parce que, bah, en Caroline du Nord, il pleut beaucoup. Donc, euh, c'est très vert. Au milieu de la forêt, avec les petits écureuils qui euh, qui sautent de branche en branche. Donc, il euh, y a un cadre un peu comme ça, déjà un peu... Euh, c'est l'université, euh, dans les, les personnes de ma génération, qui, euh, comme moi, étaient fans de Dawson, euh, C'est l'université qui a servi de cadre pour... Euh... Qui, qui, qui était l'université où Joey faisait ses études, euh, voilà pour donner pour donner une idée. Euh, donc voilà, il y a, y a ce cadre de, de travail pour lui qui est sympa. On est euh, voulu dans un cadre de vie qui est vraiment chouette. On a une maison euh, avec trois chambres, un grand jardin, l'orée de la forêt. Euh, euh, voilà, notre, notre famille euh, euh, vient nous rendre visite euh, assez vite. Donc moi, du coup, je voyage pas mal avec eux. Donc Je continue à, à découvrir... Donc, on a des premiers mois qui sont vraiment, euh, qui, sont, qui, sont, qui sont, vraiment euh, très, très chouettes. Et moi. À ce moment-là, mon visa euh, me permet de travailler, mais il faut que je fasse ma demande, euh, ma demande d'autorisation qui prend, euh, qui prend plusieurs mois, qui prend à peu près trois-quatre mois. Donc j'ai cette période un peu de transition où bah je voyage, où je découvre un peu euh, voilà euh, la vie locale, je fais un peu de bénévolat, je fais un peu des cours de, de, de français. Et puis euh, j'avais un projet depuis longtemps de, de, de créer un blog et du coup je me dis bah c'est le moment en fait, donc je crée mon blog qui s'appelle Travels Amis, dans lequel je raconte un peu mes voyages, je raconte, je raconte la vie là-bas. Et bah finalement, ça devient un peu mon job à plein temps tant que tant que j'ai pas mon autorisation de travail. Donc, c'est chouette. Ça me permet de pas avoir... Quand je suis partie, on, me, on se moquait beaucoup de moi en me demandant si j'allais devenir femme au foyer, faire des enfants, élever mes enfants. On se moquait de toi, voilà. carrément non gentiment, mais bon, il y avait toujours un peu ce petit, euh, cette petite blague quoi. Tu vas suivre ton mari, donc forcément, hein, euh, ça, ça, ça paraît toujours un peu. <rire> Voilà, donc moi du coup euh, finalement non, je, je m'épanouis en fait dans 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 ce travail là qui euh, enfin dans ce travail oui, dans 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 cette passion là. Et puis finalement euh, mon autorisation de travail euh, arrive et euh, assez rapidement, je fais des petits euh, des petits jobs sans trop me prendre la tête, je travaille dans une euh, dans une crèche locale, je me dis que ça va me permettre de vraiment euh, voilà, aller à la rencontre des euh, des des gens, de découvrir un peu le milieu du travail là-bas. Euh Rien à voir. Je, je, je travaille aussi pour des domaines de vins français. Euh, je les représente sur place et j'essaie de, de les aider, euh, voilà, à vendre leur vin sur place. Donc ça me permet euh, encore une fois de pas mal voyager parce que du coup je fais euh, assez régulièrement des salons aux quatre coins du pays pour, euh, pour les représenter sur ces salons. Mais tu t'y connaissais en vin avant
1: de partir ou
0: un petit, un petit peu, un petit peu. Alors déjà, euh, je viens, euh, je viens de la vallée des Côtes du Rhône. Ouais. Forcément, en tant que native de là, je connais. <rire> non, je plaisante. <rire> mais euh, bon, voilà. <rire> mais surtout, j'avais, j'avais travaillé en fait à l'interprofession des Côtes du Rhône pendant quelques mois sur une mission d'événementiel, donc pas purement sur, euh, voilà, dans, dans, dans le vin, dans le vin. Mais oui, évidemment, du coup, euh, je connaissais en tout cas euh, pas mal les Côtes du Rhône et du coup, euh, pas, par, par extension, quand même un peu le, le monde, le monde du vin mais finalement ça a été quelque chose d'assez euh, transitoire parce que ça ça pas ça pas marché c'est euh, un milieu qui est très très dur, très très fermé, très très réglementé et euh, finalement entre-temps et puis bon tant, tant mieux les choses se sont bien faites entre-temps j'ai eu envie en fait d'essayer de, de mettre en place ce projet qui me faisait rêver comme beaucoup de personnes c'est pas un rêve qui est très original j'ai toujours rêvé d'écrire des guides de voyage <rire> Voilà, d'être payée pour voyager. Et du coup, moi, j'ai fait des études dans la communication, les médias. J'avais déjà une expérience de, dans, dans la presse, dans le journalisme. Et quand j'étais attachée de presse, moi, je faisais le, le contraire. En fait, j'accueillais je, je, des, euh, des auteurs de guides de voyage, des journalistes. Je leur faisais visiter les, les Bouches-du-Rhône. Et donc, ça m'arrivait de travailler avec des, euh, des guides de voyage et de les aider à réactualiser parfois le, les guides. Et je me suis dit, euh, moi, j'ai envie j'ai envie d'essayer en fait d'être là, j'ai envie d'essayer sur les États-Unis. Euh, du coup, je me suis lancée. J'ai contacté, il y en a pas 20 000, hein, quelques, quelques éditeurs français. J'ai envoyé cinq mails et au bout de quelques temps, euh, j'ai reçu une réponse du petit futé qui avait euh, qui avait lu mon CV, euh, qui avait lu mon blog, qui avait bien accroché et qui du coup cherchait un auteur et avait envie de travailler euh, avec moi. Euh, donc là, c'était ouais, 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 Trop voilà. Bien. Du coup, là, c'était un le peu rêve, le rêve, ouais. Le rêve. Alors attention, hein, c'est pas voilà, il y a des, il y, y, y a des il y a quand même des, 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 des compromis à faire, c'est pas c'est pas que du rêve ce métier-là, euh, mais mais oui, oui c'est quand même du boulot, ouais, bien du boulot, c'est pas bien payé, c'est voilà, mais euh, mais le rêve parce que moi je me suis découvert vraiment une passion pour 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 la nature que que j'ai découvert pour les, les grands espaces américains et puis j'avais l'opportunité de réaliser un peu ce rêve de gosse et de de, de venir autrice de, de voyage et d'être payée pour faire ça. Voilà, donc j'ai commencé du coup bah, à faire ça, à partir en ce qu'on appelle des voyages d'enquête. C'est au volant de ma petite voiture, à sillonner euh, le pays pour découvrir des bons plans,
1: des bonnes adresses. Trop bien, non, ça donne envie. Hein. T'as fait quoi alors du coup comme destination Alors, j'ai
0: commencé par la Californie et puis assez rapidement, euh, ils m'ont proposé un projet qui était assez fou. <rire> et moi, j'aime bien les projets assez fous. Je, je marche souvent comme ça dans, dans ma vie professionnelle. Au plus, les challenges sont fous et... Et réaliste, et moi au plus je fonce la, la tête basse, ils m'ont proposé d'écrire carrément un guide. En fait, quand on est auteur de guide de voyage, normalement on, on réactualise un guide qui existe déjà, dans la plupart des cas. Et là, ils voulaient créer un guide sur les rocheuses qui n'existait pas. Et ils m'ont proposé, donc moi je connaissais déjà le Colorado, j'avais eu un, un énorme coup de cœur
1: pour le Colorado. Et donc j'ai accepté ce projet. Tu as très bon
0: goût. <rire> ouais, j'ai bon goût, hein, je pense, ah bah, hein, oui. ça, ça te parle <rire>
1: Bah, bravo, en tout cas. C'est vraiment euh, super. En fait, c'est un peu... Euh le job de TRF en tout cas ce que tu convoitais ce que tu t'étais mis comme ouais. objectif et euh, tu l'atteins finalement en seulement quelques années bravo c'est génial ouais ouais et puis ce, ce,
0: ce, ce challenge en fait enfin ce, ce projet il m'a il un peu transformé moi en tant que personne parce que euh, déjà les voyages d'enquête c'est quand même assez formateur on se retrouve tout seul à beaucoup rouler euh, c'est quelque chose d'assez solitaire même si on rencontre beaucoup de gens c'est quand même quelque chose d'assez solitaire c'est beaucoup de travail beaucoup de routes c'est des expériences un peu wow mais qu'on partage tout seul donc déjà moi ça m'a appris beaucoup de choses quand même sur moi ça m'a donné beaucoup confiance en moi euh, mais ce voyage dans les rocheuses à sillonné le Wyoming le Dakota du Sud le Colorado je me suis retrouvée dans des régions hyper reculées dans des films qui semblait tout droit sorti d'un film, à rencontrer des des, des locaux que j'aurais jamais imaginé rencontrer dans, dans dans ma dans ma vie euh, moi de tous les jours et du coup là je me suis dit mais je je, je vis des choses vraiment précieuses quoi et je et ça m'a vraiment je pense ça ça m'a vraiment transformé et puis après le le après voilà il y a eu la suite hein, le le vrai challenge qui était d'écrire ce guide j'avais euh, 3-4 mois pour écrire, euh, je sais plus, c'était 267 pages. Donc là, en fait, j'ai passé euh, 3-4 mois à ne plus avoir de vie, littéralement. Oui, euh, faire les... que ça. on ouais, à faire que <rire> ça, euh, presque nuit et jour. En fait, je travaille souvent jusqu'à 4 heures du matin, euh, 7 jours sur 7. Voilà, il me fallait euh, voilà jusqu'à ce que ça sorte. C'était un vrai challenge. Ça n'a pas été toujours euh, toujours facile. Mais bon, moi, ça me passionnait. J'étais hyper euh, voilà, j'étais hyper enthousiaste à faire ça, même si c'était pas toujours facile. Et puis ce guide a fini par par, par sortir et ça a été, bah, ben, je pense le, le plus gros, euh, la, la le ouais le le projet le plus fou, je pense un des projets les plus fous de 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 ma de ma carrière et euh, et voilà. Puis après j'ai continué, du, pardon, du coup j'ai dévié, mais du coup la question c'était que du coup j'ai fait la Californie comme destination. J'ai donc écrit écrit le guide des rocheuses, J'ai aussi euh, j'ai aussi écrit euh, le, enfin réactualisé un guide sur le Sud, le Tennessee. Euh, il y en a eu d'autres dont je me rappelle plus, mais du coup ça m'a permis de pas bah, de beaucoup voyager, et de voilà de de vraiment très bien connaître ces ces régions. Et après, de fil en aiguille, en fait, je me suis dit, mais moi, j'adore faire ça. Mais ce que j'adore aussi, c'est partager. En fait, c'est euh, c'est en discuter avec les gens. Je me rendais compte que j'adorais conseiller les 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 gens qui venaient, les proches. Et je me suis dit, bah peut-être en profiter en fait de cette expérience de cette expertise. Et euh, comme aux États-Unis, c'est quand même assez simple de, de créer une activité. Euh, moi, mon visa me le permettait. Euh, et donc, du coup, je me suis lancée et j'ai créé mon activité. J'ai créé Travel with me in US. Et, euh, et du coup, depuis, j'organise des voyages sur mesure aux États-Unis. Donc,
1: c'est ça, en fait, qu'on appelle un travel planner
0: Ouais, c'est ça qu'on appelle un travel planner. Ouais, enfin ouais, moi c'est euh, moi je fais aussi un peu du coaching parce que je peux aussi euh, euh, juste guider les gens sur euh, sur euh, sur une seule par exemple session de visio ou sur une problématique précise et je peux aussi leur euh, voilà, leur faire du travel planning, organiser leur voyage sur mesure. Alors un travel planner en général, il est euh, il a il est pas forcément spécialisé sur une destination. Moi je fais que les États-Unis, parce que c'est ce que je connais très bien, que j'ai pas envie de me disperser. C'est voilà, là où j'ai vraiment une plus-value. Voilà.
1: Donc, vous l'aurez compris, côté professionnel, on peut dire que tout roule pour Nelly. Ça va bien et en plus, elle réalise certains de ses rêves. Malgré tout, il y a d'autres aspects de leur vie, à elle et Nathan, aux États-Unis qui sont un peu plus compliqués, et au bout de quelques années, ils prennent la décision de rentrer en Europe.
0: Bah C'est vrai que tout roule, franchement, niveau pro, niveau perso aussi. Euh, on, 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 vraiment, on est hyper bien intégrés dans la communauté française. On, on, on explore, on découvre plein de choses, on, on apprécie vraiment notre cadre de vie. Mais à un moment donné, on est quand même rattrapé par... Euh, plusieurs choses. Déjà, bon, bah les États-Unis, ça coûte cher. Moi, j'ai fait des choix professionnels qui font que je m'éclate, mais euh, que je gagne pas non plus des milliers, des cents. Donc, on est OK, mais on n'est pas non plus hyper confortable euh, financièrement. On roule pas sur l'or, on doit faire des choix, bon comme tout le monde. Mais bon, la vie aux États-Unis, ça coûte cher. Rentrer voir la famille, euh, ça peut coûter un bras selon les, les périodes. Donc, voilà. Déjà, financièrement, on n'est pas hyper, hyper à l'aise. Et puis, surtout, on est dans une situation... Euh, Précaire parce qu'on a ce visa qu'on peut renouveler, euh, euh, qu'on peut renouveler cinq ans. À partir de cinq ans, si tenté que le boss de, de mon mari. Je a encore les financements et veut encore le prolonger. Là, on se retrouve à devoir changer de visa. On se retrouve à devoir passer avec un visa H1 pour lui et H1B pour lui et H4 pour moi. Et moi, là, ça veut dire plus pouvoir travailler. Et du coup, ben, pour moi, c'est plus possible parce que ben, l'idée d'avoir construit tout ça, c'est de pouvoir, euh, voilà. Et là, on se dit que c'est voilà, c'est plus possible. Donc, on sait un peu que notre temps, il, il est compté. Alors, après, on aurait pu faire d'autres d'autres choix, lancer des démarches peut-être de cartes verte mais bon à l'époque on est là quand même que depuis quatre ans donc bon c'est aussi un budget c'est très long euh, donc on se dit que euh il va falloir commencer à penser à la suite. Et un jour, euh, mon mari m'appelle et il me dit... Euh, il était en déplacement et il me dit « Tu penses quoi de, de Barcelone ?» Alors je dis oh « bah Barcelone, moi j'adore, hein, euh, les palmiers, euh, la paella. Déjà <rire> » j'adore ouais déjà J'adore. Ouais, ouais, euh, ouais, ouais. On a un appartement de famille en Catalogne qui, qui est euh, peut-être une heure et demie de, de Barcelone. Donc je connaissais déjà quand même la, la Costa Brava. Euh, mais euh, donc je lui dis mais, mais pour, euh, pour un dépla « Mais tu vas en déplacement, je viens avec toi. Euh, » Et il me dit, non, non, pour, pour y vivre. Alors moi, je me dis, bah, cool, à moyen terme, ouais, génial, trop bien, on va retourner. Retourner proche de nos familles. Barcelone, ça a l'air vraiment cool quand même. Mais euh, je m'imagine pas euh, pour le moment euh, bah, tout quitter et puis euh, quitter aussi tout ce que j'avais construit professionnellement. Euh, mais bon, voilà, il y a, y a cette opportunité de boulot qui est là. C'est pour, bah, c'est pour maintenant. Elle va pas nous attendre. C'est un CDI, donc euh, c'est donc quand même une sécurité. Et puis donc, la plus perspective de. Stabilité de... Aussi. Ouais. Et la perspective de se rapprocher de nos familles, évidemment. Donc, on se pose pas trop de questions, on y va. Euh, moi, je regarde pas trop. Je, voilà, je regarde pas trop ce que je laisse derrière moi. Et puis, euh, et puis, euh, et puis, on y va, quoi. On, on fonce. Euh, voilà.
1: Il y a une réaction dont on n'a pas encore parlé. J'imagine que vos familles, en fait, aussi vos proches, doivent être super contents, en fait, que ok, vous rentrez pas en France, mais vous vous rapprochez quand même significativement. Le fait de pouvoir rentrer en France en voiture après ce qu'on a vécu pendant la pandémie, par exemple. C'est quand même sacrément précieux.
0: <rire> oui, ouais, bah c'est sûr que quand on l'a annoncé à tout le monde, c'était évidemment euh, les réjouissances. Euh, c'était joie, joie, joie. Euh, évidemment, oui, pour nous, c'était génial aussi de se dire qu'on était à 5 heures de nos proches. Euh, c'était vraiment chouette. Donc, au début, euh, c'est chouette. On retrouve tout ce qui nous a manqué en Europe. Euh, euh, on profite à fond. Euh, mais en fait, assez rapidement, on se rend compte qu'on est un peu en décalage avec ce qu'on vit et ce qu'on trouve. Nous, voilà, on avait un cadre de vie qui était vraiment super. On avait euh, La nature avait pris une place importante dans notre vie. Et ça, bah, évidemment, on le retrouve plus du tout. Barcelone, c'est une ville qui est quand même vraiment très, très grande. Donc, pour sortir, pour s'en évader, bah, ce n'était pas facile. Donc, euh, le week-end, on pouvait pas trop aller randonner, euh, prendre l'air... Donc, il y a ça, on se retrouve dans un petit appartement pas très lumineux. Euh, donc, voilà, il y a, y a ça qui commence déjà un peu et, et puis on n'arrive pas à s'intégrer, en fait. Euh, et... Mmh, ouais, euh, assez difficilement parce que du coup, bah les Catalans c'est très dur. La communauté de Français, bah il y a tellement de Français à Barcelone qu'il n'y a pas du tout le même euh, le même esprit, la, la même euh, solidarité, la même, même tout simplement camaraderie. Même, ouais. Camaraderie. Puis euh, trouver tous ces Français, c'est enfin voilà, ils euh, sont enfin il y, y a moins de, c'est moins soudé.
1: En fait, je crois qu'un truc que nous décrit Nelly, c'est ce qu'on appelle le « reverse culture shock », le choc culturel inversé. Ça fait quatre ans qu'ils sont partis de France, d'Europe. Alors, OK, ils ne sont pas revenus en France. Mais bon, entre certains pays d'Europe, pas pour tout, mais il y a quand même de grandes similitudes dans le quotidien. En tout cas, il y a surtout de grandes différences avec ce qu'ils ont quitté aux États-Unis. Après quatre ans, finalement, on a le temps d'assimiler des codes, des codes avec lesquels on n'a pas grandi et qui font désormais partie de notre vie.
0: En fait, au début, c'est ce que je disais tout le temps, et j'avais oublié ça. Maintenant que tu me poses la question, c'est qu'en fait, je disais en fait, faut que tout je réapprenne. C'est-à-dire que moi, je suis passée d'une ville, d'une vie assez urbaine à Marseille, euh, à une vie euh, très nature où on prend la voiture pour tout, où le centre-ville n'existe pas forcément. J'ai donc dû revoir tout mon ouais tout mes codes ou tout, tout mon mode de vie et puis là en fait il fallait refaire le chemin à l'envers et euh, et c'était bizarre et en plus euh, en, moi je me retrouvais un peu dans un truc un peu plus comme si je, je revenais en arrière un peu ado euh, dans un appartement alors qu'avant j'avais une grande maison euh, euh, dans dans une vie un peu plus euh, un peu plus euh. donc ouais il y avait il y avait ce décalage là et puis euh, concrètement après euh, je pense que c'est aussi le, le, la barrière de, de la langue qui nous a vraiment euh, euh, embêté ah que, oui euh, ni l'un ni l'autre vous parlez espagnol donc mon mari non on n'a jamais même après 4 ans de vie à Barcelone n'a jamais vraiment appris l'espagnol il n'en <rire> avait pas du tout besoin il travaille toujours en anglais dans son boulot donc voilà euh, moi, moi ça va je me débrouille mais en fait l'espagnol c'est gentil mais c'est pas la langue en fait de, de, de là-bas donc ça sert pour la nécessité ça se fait pour pour se faire comprendre, mais c'est pas la langue de tous les jours, c'est pas la langue que parlent les gens dans le bus, dans les commerces, c'est pas la langue des événements, euh, et c'est, difficile de s'intégrer quand on parle pas le catalan. Et du coup, ça, ça a, voilà, ça a été. Et puis bon, après, évidemment, y est arrivé le Covid. Enfin, voilà, il y a aussi tout un enchaînement de, voilà, de, évidemment, le contexte a aussi beaucoup joué. Il y a le Covid. Ensuite, moi, je suis tombée enceinte, on a une autre fille. Donc, tout ça a fait qu'on était encore plus en décalage avec la vie qu'on avait. Et ce qu'on en avait envie pour nous, pour notre fils et euh, on s'est dit bah faut qu'on faut qu trouve autre chose. <rire> À ce moment-là, j'ai envie de dire, on ne sait pas trop. Euh, on se dit que bah mon mari il fait quand même quelque chose qui est assez, euh, qui est très spécialisé. Donc on sait qu'il ne peut pas le faire partout. Moi, j'ai la chance du coup de pouvoir euh, travailler à distance. Du moment que je garde un peu de rapport avec le, avec les États-Unis, avec le terrain, je peux le faire de n'importe où. Donc c'est un peu lui qui prime. Euh, et on se dit bah non, en fait, on va essayer de voir lui où il peut trouver un poste. Euh, puis après, on a des contraintes. On se dit qu'on veut que ça soit dans un pays où cette fois-ci, euh, soit francophone, soit anglophone, où on parle bien la langue. Idéalement, c'est sûr, pas loin de nos familles, c'est le mieux, mais on, on, on se dit, bah de toute façon, voilà, on n'est pas trop en mesure de, de choisir euh, ce qu'on veut. Euh, il fait des il fait des recherches, mais bon, euh, voilà, période post-Covid, euh, trouver un poste, c'est pas facile. On a un nouveau-né, donc euh, le temps, euh, c'est une denrée rare. Donc, finalement, il n'y a rien qui bouge. Euh, et C'est pesant, c'est dur, c'est euh, on a envie de déménager, mais on se dit qu'on va passera à réinvestir du temps, de l'énergie, de l'argent alors qu'on veut partir en fait, on le sait. Et puis euh, finalement, il euh, il a la possibilité de travailler avec une boîte américaine pour faire du coaching, c'est c'est pas un temps plein, c'est pour quelques mois, c'est bien payé et on se dit bah du coup, ça peut être une porte de, de sortie, on on verra après euh qui se passe mais ça peut nous permettre euh, voilà, d'avoir une sécurité pendant quelques mois on sait qu'en France on a une maison euh, qui nous attend parce que ma grand-mère est décédée, il y a sa maison qui est vide en attendant d'être rénovée d'être louée on a cette sécurité de là, de se dire « on a un pied à terre, pas de loyer euh, ». Donc, on réfléchit beaucoup, on se dit que c'est un peu fou, on n'a pas vraiment de sécurité de, de, de vision, mais en fait, on n'en peut plus et on a besoin de partir. Moi, au fond de moi, j'ai une petite voix qui me dit euh, « ouais, il faut faire ça ». Et puis, voilà. Donc, le plan, c'est ça. On part en France et on se dit euh, « euh, on, on fait enfin un break, on profite de nos familles pendant quelques mois et après, on préparera euh, l'après. Chaque chose en son temps, euh, voilà ». Et c'est comme ça qu'on arrive en France bah, cet été, hein, l'été 2022.
1: Lorsqu'on a discuté avec Nelly en préparation de cet épisode, elle me racontait l'étape suivante, c'est-à-dire qu'après le retour en France, ils ont finalement décidé de rentrer de nouveau aux états unis De rentrer ou de partir, c'est selon. Je ne vais pas vous spoiler, je vais aller laisser vous expliquer. Mais vous allez voir qu'en fait... Découvrir un pays sans enfants et découvrir un pays avec enfants, ça peut complètement changer notre vision finalement de la culture locale. Quand on était aux États-Unis, on n'avait pas trop d'avis de, de, sur la question. Ouais, en même temps, vous n'aviez pas d'enfant, donc vous n'aviez pas vraiment la nécessité de vous poser vraiment la question. Ouais, aussi.
0: voilà, on se posait pas de questions, mais du coup, on a quand même découvert euh, un environnement qui était quand même vachement kid friendly, euh, des, euh, des gens qui étaient quand même vachement euh, euh, à l'écoute des émotions, de voilà, une liberté autour de, de, de l'enfant qui peut être, comme on dit, wild. Et puis, euh, et puis c'est pas, et puis c'est pas si grave. On accepte un peu plus, je trouve, l'enfant euh, tel qu'il est. Et ça, euh, en France, et c'est des raisons pour lesquelles on savait que la France ça serait aussi temporaire, c'est que euh, ça a vraiment été difficile parce que nous, entre temps, on a eu un enfant entre temps, on a, on a pas mal lu on a lu des choses qui résonnaient en nous enfin moi perso, j'avais aucune idée que j'allais euh, voilà, ce que c'était une éducation positive et bienveillante, je pensais pas que c'était quelque chose dans lequel je me retrouverais et finalement c'est devenu un peu une évidence et nous c'est comme ça qu'on qu'on élève notre fils depuis qu'il est petit. Quand on était à Barcelone, c'était quelque chose d'assez évident... Parce qu'on vivait dans un environnement où les gens étaient euh, étaient avaient, avaient un peu plus notre âge, étaient un peu plus vieux, avaient fait des études, avaient un peu plus cette sensibilité là aussi dans le système public des crèches. On est vraiment sur quelque chose de un peu plus voilà l'écoute des enfants, le maternage, la motricité libre, tout ce genre de trucs. Les les pédiatres, le, le service de santé publique sont sont aussi vachement là dedans. Donc, nous, on évolue naturellement entre ce qu'on a vu aux États-Unis, ce qu'on découvre dans la vie à Barcelone, nous, ce qu'on lit, ce qu'on a envie de faire et ce qui, en fait, s'impose un peu naturellement avec notre enfant. Euh, on évolue voilà dans, dans ça. Et puis là, on rentre en France et là, c'est pas facile. <rire> c'est pas facile et, et c'est un peu le, un peu le. On s'y attendait et c'est pour ça aussi que euh, on se disait que la France, pour, enfin pour mille autres raisons, mais euh, qu'on savait que ça serait peut-être temporaire, c'est que là, on se rend compte que la France, elle, elle n'est pas encore du tout dans cette, euh, dans cette approche là euh, et que, euh, et que voilà, un enfant, euh, euh, un enfant, il doit pas trop faire de bruit. Il ne doit, doit pas trop faire de vagues, qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas spécialement pensées pour les enfants dans les restaurants, dans les musées, dans euh, voilà, et que du coup quand on a une, une éducation comme ça, euh, bah, c'est pas facile en fait euh, dans les magasins, euh, la vie en société c'est pas facile. Euh... Alors, nous on essaie quand même de faire attention à ce qu'on essaie de laisser libre notre enfant au maximum, mais euh, évidemment dans la mesure à ce qu'il euh, qu ne, ne fasse pas de mal à quelqu'un ou ce qu'il ne, ne fasse pas des dégâts enfin je veux dire voilà c'est quand, quand même canalisé mais c'est sûr que, que moi je le laisse quand même assez libre quand il fait ses courses il veut pousser son petit chariot et faire ses petits trucs euh, tant que tant que et, et le regard des gens et, et les, le regard les réflexions dans, dans, dans la vie sociale est pas toujours évident et même dans l'environnement on voit que les gens sont pas encore Prêts à ça, ils ont pas l'habitude de ça et du coup c'est pas c'est pas évident. Euh, on, on a la chance d'avoir des parents qui sont quand même assez ouverts d'esprit, euh, mais on voit quand même que c'est c'est pas courant et que parfois euh, ça ça étonne, voir que ça peut déranger euh, et du coup euh, et du coup nous on est des des jeunes parents, enfin on est plus si jeunes mais en tout cas on est des jeunes parents euh, et puis on est des jeunes parents aussi dans dans cette euh, cette éducation qui pour nous est nouvelle qu'on apprend aussi à qu'on découvre et du coup euh, bah, c'est dur de le faire dans cet environnement et nous on a envie de s'épanouir dans un environnement qui est plus euh, euh, qui est beaucoup plus kid-friendly qui est beaucoup plus euh, dans notre philosophie, parce qu'on n'a pas envie de le faire avec la pression euh, du regard des autres, avec euh, avec tout ça, on a envie d'abord de de se découvrir, de prendre la confiance et voilà. Et puis pour notre enfant, on a envie aussi, euh, euh, bah c'est ce que je te disais, on a envie aussi qu'il puisse évoluer dans un autre environnement que le le cadre rigide. Euh, à la, la crèche en France, sur le papier, elle était vachement bien, mais en, dans la réalité, c'est un cadre qui est quand même assez assez rigide. Euh, et nous, on, on a on a on n'a pas envie de ça, et c'est ce qui qui nous Tu euh, voilà.
1: as des exemples de situations où tu t'es dit « bon, hm, peut-être
0: qu'on n'est pas au bon endroit euh, ?» Ouais, bah, des, des trucs bêtes. Euh, les, 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 à la pharmacie, la personne qui dit de façon autoritaire, euh, qui parle à mon fils de façon autoritaire, qui lui dit « non, tu fais pas ça, tu touches pas ça ». Ou, euh, ou, ou à la crèche, des petites scènes où, euh, où un jour, il a, mon fils, il avait un an et demi ou un truc comme ça, il avait commencé depuis pas longtemps et on me dit qu'on l'a puni. <rire> Et je demande pardon, puni. Comment ça? Et donc, euh, il a fallu comprendre qu'est-ce qui s'était passé, punir un enfant d'un an et demi, qu'est-ce qui s'était passé bah, Il était monté euh, sur le muret, il y a un muret au milieu de la cour, bah oui, c'est un enfant, forcément, il a envie de monter sur le, le, le muret. Et donc, du coup, on lui a répété plusieurs fois qu'il fallait pas monter sur le muret, il voulait pas écouter, donc on l'a puni. Et là, nous, on s'est dit, mais euh, non, c'est c'est pas possible. Bon, on en a discuté, on a, on a, on a dit notre, 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 notre sentiment, mais euh, c'est vrai qu'il y, ouais, y a beaucoup de réflexions, de, de, de faits, réflexion, de façon de d'accepter euh, euh, leurs émotions de, de 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 réflexions qui sont pas conscientes hein mais qui sont très genrées, très euh, voilà qui et nous qui sommes vraiment euh, loin de ce que nous on essaie de 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 mettre en place et beaucoup de beaucoup de non beaucoup de non tu peux pas faire ça tu peux pas jouer sur ce matelas tu peux pas euh, euh, voilà et nous euh... et ben nous c'est difficile parce que nous on essaie notre enfant de 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 de, de le laisser euh, voilà faire ses expériences dans dans la limite de et que là on se rend compte qu'il est dans un cadre très très rigide et quand je vois la grande section où je les vois qui sont tous assis à leur table et que s'il y en a qui a le malheur de se lever au moment de l'exercice de dessin il se fait gronder et puis non il faut ça et là et là moi je me suis dit quand j'ai vu ça je me suis moi j'aimerais vraiment autre chose pour, euh, pour mon enfant. En tout cas, à cet âge-là où ils sont aussi petits et du coup, je n'ai pas envie qu'ils rentrent à l'école à trois ans dans un système comme ça. Je n'ai pas envie de ça.
1: Et alors, qu'est-ce qui te fait dire qu'aux États-Unis, euh, puisque c'est là que euh, la suite de, de, de votre aventure à l'étranger euh, va, va vous amener dans quelques semaines, dans quelques mois, euh, qu'est-ce qui te fait dire qu'aux États-Unis, ce sera différent
0: euh, alors, euh, clairement, sur, euh, sur l'éducation en général, moi, après, je ne dis pas que j'embrasse tout ce qui se passe aux États-Unis. Il y a des choses euh, sur, sur plus tard sur l'hypercompétitivité, sur le coût des études, sur des choses comme ça. Il y a des choses sur lesquelles je me retrouve pas forcément. Mais à un âge plus jeune comme ça, euh, moi de l'expérience que j'ai pu avoir et aussi quand j'ai travaillé du coup dans une crèche, c'est que euh, c'est une approche vraiment différente qui est beaucoup plus à, à l'écoute de des enfants et il y a l'enfant beaucoup plus un, je trouve un, un un rôle à jouer un rôle d'enfant et c'est pas juste euh, euh voilà, un, un être en développement qui doit faire ce qu'on lui dit de faire, et, euh, et il y a beaucoup plus aussi de d'options alternatives de, de de garde. Et nous, c'est ce qui nous a fait, euh, c'est ce qui nous a fait beaucoup réfléchir. Quand on a eu, euh, on a eu donc cette proposition-là qui, euh, qui était complètement inattendue, on ne s'attendait pas du tout, on n'était pas parti sur ça. Et ça a, ça a été un des points qui nous a fait euh, vraiment réfléchir et envie de, donner envie d'y
1: retourner. Donc le départ est voulu, ok, mais comment est-ce qu'on s'y prend Et puis on part où on sait que Nelly est repartie aux États-Unis, mais en fait, elle est repartie exactement là où elle et Nathan, son mari, étaient cinq ans plus tôt.
0: Nous, on était dans cette phase-là où on se disait, bon, il bah, euh, va falloir préparer l'après, mais il bah, n'y avait rien qui venait, il n'y avait rien qui avait du sens, on ne savait pas. Euh, on se disait, ouais, les îles, on aimerait bien, mais il n'y avait rien qui nous rattachait. Donc, on était un peu dans, un, voilà, dans une phase où on ne savait pas trop. Euh, quoi quand pourquoi et puis un jour l'ancien boss de mon mari l'a lui a envoyé un email et lui a fait une proposition de poste, il lui a proposé d'être manager de son laboratoire. donc un poste qui était quand même bah, déjà vachement cool sur le sur le projet. Nous au début, on n'était pas du tout partis pour retourner aux États-Unis. Donc quand il a eu cette proposition, on a on était un peu sous le choc. En fait, on se pose plein de questions et là, on se rend compte que c'est pas du tout pareil de partir à deux que de partir euh, que de partir en, en famille à trois, qui a quand même bah, bah, des problématiques qui s'étaient posées par le passé, qui se reposent toujours. Hein. La question du budget, est-ce que le budget ça va bien mar marcher euh, Il y a la question des crèches hors de prix qui se rajoutent, euh, le coût de la vie depuis le Covid, euh, les loyers ils ont pris 30 à Durham, donc on se dit bon, le salaire est plus ouais, partout aux États-Unis, ouais, c'est dingue. Hein. Et on se dit bah le salaire il est meilleur, mais est-ce que ça va le faire Puis on a un enfant, on veut pas, puis on veut pas faire ça non plus coûte que coûte. Euh, euh, on on veut que ça ait du sens, euh, puis il va falloir trouver une crèche et là on se rend compte que bah, c'est bien compliqué, que les bonnes crèches elles sont toutes prises, qu'elles sont toutes euh, hors de prix. Il euh, y, y a, la précarité. Euh, on est toujours sur euh, ce type de visa. Et finalement après, il y a des solutions qui se, qui voilà, qui se, qui qui se trouve, euh, finalement, le visa, on se dit « ouais, mais à la fois, euh, c'est un poste pour 3-4 ans, et nous, ça nous va bien, on n'a pas envie de vivre toute notre vie aux États-Unis, donc ce visa-là, il nous va bien, moi, bon, il me permet de bosser » c'est l'essentiel la crèche on en trouve non seulement on en trouve une et en fait on trouve exactement euh, ce dont on rêvait euh, et finalement en fait ça s'aligne ça, ça en fait ça s'aligne pour mon mari c'est quand même une super opportunité de de boulot bah pour moi c'est mon métier les voyages aux États-Unis donc d'être sur place bah évidemment ça a du sens et puis dans ma tête à peine je réfléchis et à peine j'ai mis le projet en fait des choses que j'avais envie de faire depuis longtemps mais que je pouvais plus faire parce que j'étais plus sur place et là euh, j'ai j'ai plein de projets qui, qui se mettent en place et je me dis mais oui en fait pour moi c'est euh, assez rapidement je me dis en fait c'est une évidence pour moi euh, oui et puis pour notre fils euh, aussi on a vraiment envie de ça on a vraiment envie euh, qu'il apprenne euh, qu'il puisse découvrir notre culture qu'il apprenne l'anglais et puis surtout qu'il évolue dans cet environnement plus euh, euh, plus kid friendly et donc du coup on trouve cette Crèche qui est un peu façon euh, école dans la forêt où il va passer euh, la plupart de son temps à jouer dehors, à explorer, à, à grimper, à, à voilà. Euh, et, euh, et puis on se dit bah ouais avec voilà une philosophie world of, avec voilà tout un tout un environnement qui avec lesquels voilà on, on est euh, on se complètement aligné et du coup on se dit euh, on se dit mais en fait ça ça a du sens pour euh, ça a du sens pour euh pour pour nous alors après euh, ça ça vient avec des des compromis parce que cette super crèche et euh, eh bien elle est que euh, elle est que quatre matins par semaine <rire> avec euh, la possibilité de laisser tu vois le truc voilà où c'est
1: <rire> que le matin solidarité c'était la même pour moi l'année dernière <rire> voilà ouais
0: j'ai <rire> ouais j'ai ouais, vu que c'était quelque chose de très courant <rire> et euh, et moi je me dis à ce moment-là je me dis mais euh, moi j'ai plein de projets super mais du coup là je me retrouve avec une crèche qui euh, qui qui fait que j'ai mon enfant euh, une partie de la journée. Euh, est-ce que ça, c'est est-ce que ça c'est gérable Donc, il y a plein de doutes. En fait, c'est vraiment un compromis. Et en fait, moi, je me dis, mais en fait, moi, j'en rêve pour lui de cet environnement-là. Je, 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 je rêve ouais. de ça. Euh, je, je sais ce qu'il aime. Je sais comment il connaît. Il va être tellement heureux de faire ça. Et je me dis, bah, en fait, c'est un compromis que, que moi, j'ai envie de faire parce que c'est une super chance. Ouais. Et puis, on verra bien comment ça se passe. Et je me dis, bah, peut-être que la vie, elle me montre aussi qu'il y a peut-être un autre chemin qu'une routine de boulot de, de 9h à, à, à 5h ouais. euh, et que peut-être voilà, qu'il y a des solutions que je pourrais trouver après pour, pour m'aider peut-être en hum. venir quelqu'un je compte sur la sieste donc euh, si Oliver tu m'entends il faut continuer à faire la sieste aux états unis <rire> longtemps <rire> mais euh, je, me dis, euh, je me dis que j'ai envie en fait de faire ce, 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 ce choix là hum. c'est un vrai choix et que j'ai envie de le faire puis je me dis il est jeune, il a, il a deux ans et qu'elle c'est des années qui sont qui vont qui passent super vite, qui sont hyper rares et en fait j'ai envie d'en profiter avec lui à fond et en fait ça me va bien de ouais. me dire que je vais passer plus de temps avec lui et moi je suis tellement excitée en fait de lui faire découvrir tout ce que j'adorais là-bas que je me dis bah c'est hyper cool aussi de me dire que je vais pouvoir l'amener euh, au playground, qu'on va pouvoir aller faire du vélo sur le sentier que j'adore, qu'on va pouvoir aller, aller se baigner à la rivière et d'avoir tous ces moments vraiment euh... et voilà donc mais euh... Mais ouais, c'est pas évident, c'est pas évident. Puis la, la grosse problématique, c'est euh, bah, l'environnement, en fait, c'est la famille. C'est de dire à la famille qu'on
1: qu repart. Euh, oui, c'est ce que j'allais te demander, parce que euh, comment est-ce qu'ils réagissent, en fait, à cette annonce qui, je crois, au moment où on enregistre, est en cours, finalement T'as pas fini d'annoncer à tout le monde encore
0: Ouais, je viens juste de l'annoncer à ma grand-mère hier, c'était euh, pas facile <rire> Ouais, ben bah c'est dur parce que bah elle a compris, hein, elle a elle, elle a compris, elle m'a dit que ben bah, évidemment hein, que c'était euh, que c'était euh, que c'était notre avenir, que c'était important. Bah, évidemment, après il y a la tristesse, hein, surtout quand on sait qu'on n'est pas éternel et que les années sont comptées. Et ça, je crois que c'est le plus dur aussi. C'est vrai qu'avec les grands-parents, euh, il ne nous en reste plus beaucoup de se dire que ben bah, voilà, ils ne sont pas éternels. Et ça, c'est une des choses qui est qui est vraiment difficile et puis laisser laisser les proches en plus bah nous ils sont un peu passés par on part on revient mais bah là en fait on repart euh, notre fils il est jeune donc bah pour les grands parents c'est pas facile euh, on laisse des personnes euh, euh, qui sont seules et qui sont un peu isolées et donc ça c'est vraiment le truc vraiment le plus difficile et euh, et et, et c'est vraiment prendre culpabilité parce que du coup on se dit mais en fait on a on a l'impression de faire un choix égoïste et à la fois quand on réfléchit ben on sait que non on sait que c'est important de c'est un choix pour notre avenir et que et qu'on doit faire Enfin, chacun est libre de et doit faire ses choix pour sa vie professionnelle, pour son bonheur, pour son bien-être et que personne va faire ses choix à notre place et que nous, on doit faire ses choix pour nous, pour notre fils. Euh, mais à la fois, il bah, y a toujours un peu cette cette culpabilité quand même est très forte donc du coup en fait on, on est vraiment dans une phase de montagne russe émotionnelle euh, <rire> et c'est pas évident il oui, euh, y a aussi oui. ouais donc il y a les proches qui sont contents et qui savent ce que ça représente pour nous et qui sont super contents et ça ça rebooste il y a les proches à qui bah ça fait de la peine et ça c'est dur c'est normal mais c'est très dur et puis au milieu il y a les proches qui euh, qui réagissent pas <rire> qui disent trop rien, euh, ouais et ça nous arrivait plusieurs fois et du coup ben je sais pas et du coup ben nous comme on est vraiment dans une période de, un peu de doute à se demander toujours si c'est le bon choix, si c'est bah du coup ça renforce ouais ça renforce un peu ce doute et on se dit mais du coup euh, euh, s'ils réagissent pas qu'ils sont si peu enthousiastes c'est quoi c'est qu'ils se disent que c'est un, un projet qui est pas euh, qui, est, qui est qui est pas pertinent qui euh, et, euh, et, et on se rend compte aussi que ben, pour beaucoup, les États-Unis, c'est euh, ben, les armes à feu, c'est les problèmes sociaux, c'est euh, la société de consommation euh, à l'excès et qu'il ben, y a des gens qui, du coup, euh, ne connaissent pas ce que nous, on y a trouvé et ce que nous, on, on, est, on va partir y retrouver euh, et dans quoi on se retrouve. Euh, et ça, c'est pas évident. Il y a voilà, des personnes aussi qui ne sont pas du tout... Euh, sensibles à, à ce côté euh, environnement kid friendly du coup voilà qui, pense, qui, qui peuvent <rire> voilà qui peuvent du coup pas comprendre aussi euh, ce qui nous qui nous attire oui, là dedans si le
1: recherchent pas ils voient pas non plus forcément l'intérêt tout
0: hein. à fait voilà et qui, et qui ont pas connu euh, et, et donc du coup voilà ça c'est ça c'est pas évident ouais.
1: Et alors justement, comme tu dis, donc il euh, y a cet attrait en fait pour cette euh, approche de l'éducation, de la parentalité, etc., qui qui, qui, qui vous intéresse beaucoup. Euh, tu sais que bon, le prix et l'hyper compétitivité à mesure qu'on a qu'on grandit euh, dans les classes, c'est pas euh, bah, c'est pas c'est un truc qui vous attire un petit peu moins. Il euh, y a un sujet qui euh, euh, bah tu l'as, tu l'as brièvement mentionné, mais euh, qui prend de plus en plus de place, je crois, dans l'esprit des gens et dans les médias, etc. C'est les armes à feu euh, aussi. Euh, est-ce que justement c'est quelque chose qu'on t'a un peu renvoyé peut-être, ou est-ce que, enfin, j'imagine que vous aussi, en réfléchissant à l'avenir de votre fils, à l'éducation, etc. C'est des questions que vous avez dû vous poser.
0: Ouais, ouais, ouais. Euh, alors renvoyé, non. Et puis heureusement parce que moi je suis assez sensible à, à ça, donc euh, heureusement. Euh, ouais, moi c'est quelque chose qui me, qui me, qui me, qui me touche assez qui me fait assez flipper. Alors on en discute beaucoup avec mon mari qui du coup lui c'est un scientifique donc il est très pragmatique, il, il a les chiffres et donc il m'explique que effectivement, il y a beaucoup plus de chances qu'il arrive ça 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 et ça et que finalement si on regarde les chiffres, c'est euh, voilà, c'est pas c'est pas une probabilité qui est énorme, mais bon, ça ça fait toujours ça fait toujours réfléchir et euh, disons que nous dans l'optique euh, qu'on a ou pour l'instant c'est un projet pour un projet temporaire de quelques années la problématique se pose pas vraiment pour nous mais oui ça reste quelque chose euh euh, qui est quand même assez assez présent. Ah, euh... tu veux dire au sens où il va pas aller dans une école élémentaire. Quoi. Ouais, dans le sens où pour l'instant il va rester dans une dans une preschool et puis euh, et puis après il sera dans dans une école, mais peut-être qu'on trouvera encore une petite structure. Euh, il y a des petites écoles Montessori. Enfin voilà, je sais pas encore euh, vers quoi on ira après cette preschool là, mais euh, pour l'instant, se sent un peu moins concerné parce qu'il est tout petit, mais euh, mais c'est vrai que c'est c'est quelque chose qui qui qu'on a. Qu Esprit, ouais, évidemment.
1: On a enregistré cet épisode avec Nelly, début avril 2023. À ce moment-là, vous l'avez compris, elle est en pleine annonce de leur nouveau projet d'expatriation aux états unis et donc dans quelques mois, ils s'apprêtent, Nelly, Nathan son mari et Oliver leur fils, à retraverser l'Atlantique. Avant de découvrir à quoi ressemble cette vie d'après, finalement, dans le deuxième épisode que vous retrouverez dans votre flux de podcast, eh bien, voyons comment elle se projette.
0: Ouais, le plan bah, euh, je viens tout juste de recevoir de tout à l'heure avant qu'on commence à enregistrer d'aller récupérer mon passeport. Donc là, on va pouvoir déclencher euh, voilà les démarches de visa, avoir le sacro-saint rendez-vous à l'ambassade qui va nous permettre de, de prendre nos vols. Euh, mais le plan euh, le plan c'est ça, ouais, le plan c'est de c'est de partir début euh, début enfin pardon, fin fin juin puisque normalement sur le papier euh, mon mari commence son boulot le 1er juillet. Donc on espère que ça que les délais okay. seront euh, voilà. Donc là, euh, ben. On est dans une phase où euh, euh, ouais voilà on, on est dans cette phase un peu euh, on finit cette phase vraiment anxiogène de doute de d'annonce de, empruntant un peu de culpabilité et là je pense qu'on va pouvoir aller euh, vers quelque chose d'un peu plus euh, euh, fun bon même si ça va être beaucoup de de pression de faire les préparatifs euh, euh, cette fois on part à 4 hein, parce que donc du coup tous les deux notre mari puis notre chat qu'on a ramené des États-Unis puis qui euh, qui repart... <rire> euh, donc voilà donc c'est quand même une logistique qui est quand même pas la même que, que partir à deux euh, mais je pense que voilà maintenant que le poids est d'annoncer ça à tout le monde et euh et, et sorti, je pense que là on va pouvoir euh, euh, on profite en profiter vraiment. En fait. Ouais, se projeter plus. Et là on commence, voilà, à avoir un peu plus l'excitation. De euh, voilà. Puis le plan, c'est aussi de, c'est aussi d'en faire quelque chose. De voilà, de bien profiter des, euh, des derniers. Euh, des derniers moments, on va prévoir des, une grande fête d'au revoir euh, et on va essayer d'en de faire, faire quelque chose, de, faire quelque chose de, de fun. En
1: faire quelque chose de fun, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Je vous propose, dès maintenant, de vous rendre dans l'épisode 2, dans lequel vous allez découvrir Nelly, nous raconter son périple, ses premiers mois, en direct, par l'intermédiaire de messages WhatsApp et par un enregistrement qu'on a réalisé il y a quelques semaines. Merci infiniment de nous avoir écoutés, et si ça vous a plu, vous connaissez la chanson par cœur, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Allez, je vous retrouve dans le deuxième épisode, à tout de suite